0: Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de dimineața aceasta binecuvântată de a fi în casa lui Dumnezeu. Mă bucur să ne reîntâlnim, mă simt bine când vin la Deva. Mă bucur să ne vedem în casa lui Dumnezeu și mă bucur să fiu la sărbătoare la Manu și la Eveline și la celelalte familii. Acum eu le-am încurcat puțin planurile, m-am gândit că din patru copii câți au... Uh, abia am, acum la ultimul, la al patrulea nu știu câți or mai fi după aia domnul să le mai dea, că tineri dar așa bine ați făcut ca ați zis amin uh, m-am gândit că n-am fost la niciunul primul la care vin, n-am reușit și nici acușacul a fost foarte greu și trebuia o săptămână înainte sper că familia Ciuculescu nu s-a supărat că am decalat cu o săptămână, n-am putut doar în dimineața aceasta, dar știu ceva că Dumnezeu întotdeauna pregătește timpul și pregătește oameni. Eu cred că timpul potrivit să ascultăm cuvântul lui dumnezeu și acum și dincolo de programul nostru, dincolo de gândurile noastre, Dumnezeu are un plan pentru sufletele noastre binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem în luna cu cheltuieli foarte multe, în care investim foarte mult, dar îți dai seama în luna decembrie că uh, ai multe nevoi. Da? Atunci îți dai seama că toți copiii au nevoie de costum. Toți copiii au, dintr-o dată, așa, în luna decembrie, îi nevoie de șase perechi de pantofi, de șapte uh, rochi, de șase costume la băieți, totul dintr-o dată. Și îți dai seama, bă, dar anul nu au avut nevoie. Dintr-o dată, toată lumea are nevoie maxim în luna decembrie. Îi nevoie și de mai multă mâncare, nu? N-ai văzut? De fapt, noi la Timișoara avem un vecin... Acolo, vis-a-vis de casa noastră, el taie porci în august, știi? Trebuie să ne uităm la el, că nimeni nu taie porcul, el taie porc în august. Îți dai seama că peste vară n-ai nevoie de multă mâncare, numai în luna decembrie. Atunci ai nevoie totul la, la, la super preț, totul numai să cumperi cât mai mult. Dintr-o dată, ți s s-o și stomacul, ți s-au s-o și nevoile și îți dai seama că sunt foarte multe nevoi care le ai în lumea aceasta. În luna aceasta. Așa ne-am învățat, ne place să avem cât mai mult și să trăim cât mai bine. Ne uităm în dimineața asta la familia aceasta din Sunem, o familie cu un potențial financiar foarte ridicat. Erau oameni de afaceri, erau oameni binecuvântați, erau oameni care aveau bani. Și una, de multe ori spun la nunți că una e să-ți dai fata după orbul Bartimeu, să se mărite cu orbul Bartimeu, și alta e să dai fata după copilul un aman sirianu, da? Care e cu kilograme de aur după el, cu kilograme de argint, cu costume de haine noi, nouțe, nu? Familia aceasta e o familie binecuvântată financiară. Au avut și ei multe nevoi. Și noi avem multe nevoi. Știți ce realizăm în luna ianuarie? În decembrie realizezi că ai multe nevoi. Dar în ianuarie știi ce realizezi? Că putei trăi și fără ele. În ianuarie realizez că puteai să faci mai puțină mâncare, nu? În ianuarie realizez că puteai și fără costumul ăla de haine. Vă, vă pun să vă gândiți ceva în urmă. În 2020, mai țineți minte ce an a fost? Anul pandemic. Vorbeam cu David pe, pe bancă de, de covid care a fost și eu am trecut prin, prin boala aceasta. Aduceți-vă aminte că nimeni nu-și mai cumpăra rochii noi. Nimeni nu-și mai cumpăra. Erau bune și ele de anul trecut. Erau bune, sărbătorile de iarnă și ălea de palme au prins cu aceleași costume. Se vedea că sunt uzate, nu? Se vedea pe noi că nu e la nou, e la uzat. De ce? În boală nu mai fost curios omul să investească. Nu mai fost curios să-și cumpere haine noi. Nu mai fost curios să-și, să-și programeze mâncarea la restaurant. Nu mai fost curios. În luna ianuarie îți dai seama că puteai trăi fără multe lucruri care le-ai cumpărat în luna de decembrie. Ca așa suntem noi. Ne place să avem mult, să strângem cât mai mult, de aceea facem poduri la casă. Uite, care stați la casă, uite ce împod. Ai zis, lască că or fi bune. Zeci ani ne-ai umblat la ele. Tât buni ori fost, nu? Du-te că sunt mâncate de șoareci, aruncă-le afară. Noi ne-am învățat ce nu folosim un an, înseamnă că nu ne mai trebuie. Dacă n-ai umblat la cutia aceea, dacă n-ai umblat la sacul ăla un an de zile, înseamnă că nu mai e de folos la vară. Dar ai de zeci ani. De avem beciuri. Uite de ce imbeci, nu? va în beci, facem și poduri. De ce? Să adunăm cât mai mult. Știți ce realizăm? Că cele mai multe lucruri care le adunăm în viață sunt fără valoare. Cele mai multe lucruri, uitați-vă, moartea copilului o dovedit la familia din Sunem că tot ce au adunat e fără valoare. Tot ce-ai adunat când vine necazul e fără valoare. Știi ce spune doctorul? Lasă banii, dar nu-ți garantăm. E iau aspirator de tras banii din buzunar, nu? Zice, lasă banii. Lasă teancul, lasă euro, lasă aici, pune pe birou. Dar nu-ți garantăm, îți dai seama în momentele acelea că nu te mai ajută absolut la nimic. Dar știți ce ciudat suntem noi? Uitați-vă, că dăm lucrurile de valoare ca să rămână în cordile fără valoare. Așa facem noi. Ăsta e schimbul nostru. Dăm ăla de valoare. Și rămânem cu fără valoare. Și ne lăudăm cât suntem noi de valoroși. Cât suntem de valoroși. Știi cum îți dai seama care e lucru de valoare și care e la fără valoare? Nu cât ai dat pe el. Poți să te lauzi, dom'le, am dat 100.000 pe mașină. Dar e tot fără valoare. Știi de ce? Lucrurile fără valoare le poți redobândi. ăsta e semnul că e un lucru fără valoare. Îl poți reavia într-o zi înapoi. da? Mașina, dacă ai lovit-o, ai făcut o praf, ai dus-o la, 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 la uh, casat. Peste un an, doi, cinci, poți avea din nou mașina, da? Dacă îi, uh, nu știu, uh, ai anumite lucruri, lo, locul de muncă, da? L-ai pierdut. Nu e un lucru de valoare. Că te angajează altul. Nu a rămas nimeni fără loc de muncă. Nu a rămas nimeni fără, fără salari. Este de lucru și la Timisoara, așa, și, ia, și este peste tot de lucru. ăsta e fără valoare. dacă îl poți redobândi, dacă îl poți uh, uh, reavia, da, banii, știți că sunt fără valoare? Deși noi după ăștia ne luptăm cel mai tare. De ce? Caz ai pierdut? Dar mâine poți recâștiga. mi au zis un frate mai cu ani în urmă, o zis, bani poți să faci oricând că Dumnezeu lucrează în așa fel încât te ajută să câștigi, după bani să nu plângi. Eu n-am văzut oameni care să intre în depresie că n au fost de mult la adunare, ați văzut, oameni? Nu i râs, că e de plâns. Dar ați văzut oameni care ori intrat în depresie, că au pierdut o grămadă de bani? De pentru ce ori intrat în depresie? Pentru lucruri fără fără valoare. De ce? Pentru că le puteau recâștiga. Bani într o zi puteau face înapoi. Sunt atât oameni care au adus Dumnezeu un faliment. Și prin faliment i la Dumnezeu și după aceea din nou eu bine binecuvântat cu bani. Le-o dat bani de, de trăit în fiecare zi. Deci arată că ceea ce putem redobândi, e fără valoare. Și uitați-vă, știți care sunt lucrurile cu adevărat valoroase? Nu casa, că dacă ia foc, o poți reconstrui. Te ajută frații, mai ei un credit din mag, o rezolvi. Redob... Nici casa nu e de valoare. Știți ce e cu adevărat valoros? Uitați-vă, viața e de valoare. E de valoare, să o zic de dimineață, la timpul de rugăciune. Viața e de valoare. Cât e? De un lat de mână, noi bani. Dar cât o avem fiecare dintre noi, e de valoare înaintea lui Dumnezeu. Sănătatea e de valoare. E de valoare. Știi când îți dai seama că ai, ai fost binecuvântat și ai, ai avut o sănătate de valoare, când nu mai ai. Uite, îți cheltui banii la toți doctorii. Te duci peste tot, numai să recapeți sănătatea. Că românul a fost specialist, se spunea, uh, citeam undeva că. Uh, și-o dat sănătatea pentru bani și după aia dă banii ca să-și recupereze sănătatea. De ce? sănătatea e un lucru de valoare. Știți ce mai e de valoare? Ăștia pe care îi avem, care nici nu-i simțim acum. Eu îi simt pe ăia mari care vorbesc, pe ăștia nici nu-i simt. Pe ăia mari care se plâng sau tot nu le convine, de aia, aia te deranjează din biserică. Dar ăștia mici nu ne deranjează. De ce? Că i-am cerut de la Domnul și am primit ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Când te deranjează ăsta micu că plânge, acolo e o problemă. Vreau să te întreb în dimineața aceasta ce-i de valoare? Ce-i cu adevărat valoros pentru tine? De cât eu n-am dat păi mici, taci că tati are treabă. Taci că tati... Vreau să vă întreb ceva, nu nu vă știu fiecare, cum, cum aveți uh, obiceiurile. Dar vreau să te întreb, la câte sărbări ai fost cu copilul la școală? La câte? De cât ori l-ai dus în cla- la, la, la început de an? Ai zis, nu pot, eu nu pot lua liber de la școală, nu pot lua. Culmea, mă, când moare copilul, are timp să-și ia liber. Uitați-vă că și pe ăștia, plin de bani, moarte i oprit în loc. Moarte i oprit în loc. Acum o săptămână, mai bine de o săptămână și Câteva zile am îngropat pe doi tineri, unii din dumneavoastră ați văzut pe, pe internet, din județul Arad, de lângă Lipova, cu brața doi, unul cu șase copii, unul cu cinci copii, unul 30 de ani, unul și unu 31 de ani. Murit în accident de mașină, au de după un camion să depășească, au nu prea aproape și a venit un tracker din față și Pe unul l-a omorât pe loc și celălalt a murit în spital după zece zile. Am fost la mormântare și la unul și la celălalt, la amândoi. Frații, bisericile, și-au pus mână de la mână să ajute familia. Sunt 11 orfani, au nevoie de ajutor. M-am întâlnit săptămâna asta și am vorbit cu, cu tatăl unuia dintre, dintre ei, dintre cei doi cumnați. Știți ce au zis? Zice, bisericile o ajută pe fată, o ajută pe noră, ajută familie, ajută copiii. Dar zice, nora și fata nu se mai bucură de nimic. nu interesează dacă le-au venit ceva bani, nu mai interesează nimic. În momentul când stai față în față cu sicriul, știi ce realizezi? Că ai pus preț pe lucrurile fără valoare. Ai pus preț pe lucrurile fără valoare. În dimineața asta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în pasajul acesta și aș vrea să vedem care sunt nevoile cu adevărat importante în viață. Nevoile cu adevărat importante în familie. Uitați-vă pe familia aceasta, unii vin și spun, domne, Biblia e învechită, nici o carte nu e mai actuală ca Biblia. O să vedeți familia asta, acum eu eu nu vorbesc de nimeni de ceea, să nu zic frate, o zic de mine, n-am zis de tine, dar o să vezi că te regăsești în familia aceasta. Familia aceasta, formată din, din cei doi soți, parcă au fost de la noi, de la, din România, să nu zic de la noi, de la Deva, parcă au fost din România. Ori fost doi oameni care au făcut o familie, dar au fost ca de tren. de cum sunt șinele de tren? Una pe lângă alta. Ia cu treaba ei, el cu agricultura lui. Ea avea Facebook-ul ei, totdeauna una singură cu selfie. Ea își făcea pozele ia cu prietenele ei și el cu Facebook-ul lui, dacă avea. Nu, fiecare. Asta e familia modernă. Asta e acum. Nu mai împreună, domne. Fiecare cu treaba lui. Ei se întâlnesc numai seara, pe la 11, pe la 10 jumate, dacă se poate. Așa au fost ăștia doi. O familie modernă. O familie modernă, o familie cu bani. Dar vreau să vă spun, oricâți bani avem, oricât investim în noi, cum se propagă acum uh, cei de la, de la uh, care seculariștii. Știi ce spun? Investește în tine. Investește în tine. Uh, dezvoltare personală. Tu să te dezvolți pe tine. Și erau dezvoltați amândoi. Și unul era dezvoltat și altul. Erau ca două, două șine de tren, una pe lângă alta. Dar vreau să ne uităm în viața lor să vedeți la un moment dat ce decizii importante au avut de luat în viață. Și noi avem de luat decizii importante. Nevoi cu adevărat importante în viață. Prima nevoie importantă, știți care e? Discernământul. Discernământul e nevoia importantă în viața de familie și mai ales în viața pocăiților. Trebuia să ziceți, stăți amint. Știți că nu ne mai interesează discernământul? Domne, tot ce vine pe TikTok e bună. Tăt ce îți dau toți frații, tot e, surorile, dă nu mai contează. Nu uitați-vă că femeia asta, acum să știți, măcar unul din familie să aibă discernământ din partea lui Dumnezeu. Ideal, îi să aibă amândoi. Că de-aia domnii ori fost pocăiți, amândoi ori fost din familie de pocăiți, amândoi ori fost botezați, amândoi ori avut o întâlnire cu Dumnezeu. Idealul, îi amândoi să aibă discernământ. Dar dacă nu se poate amândoi, măcar unul, ca familia să rămână în picioare și să pună preț pe lucrurile de valoare, îi nevoie măcar unul în familie să aibă discernământul. Îi vai și de familia care amândoi n-au discernământ. Îi vai și amar, care îi bate vântul într de părțile. N-au, n-au discernământul să deosebească, cum o zis Dumnezeu, dacă vei despărți ce este de preț, fără de ce este de preț, ce este de valoare. Fără, să desparți de ce este fără valoare, deci atunci, vei fi ca și gura mea. Ce înseamnă? Ca să poți despărți lucrurile, ai nevoie de discernământ, să înțelegi ceea ce vorbește Dumnezeu. Femeia aceasta, vreau să ne uităm la femeia aceasta, ne uităm și la, la bărbat, dar vreau să plecăm de la, de la femeia aceasta. Are un discernământ extraordinar. Extraordinar discernământ are din partea lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm. Ajunge în casa ei, însunem, Ajung doi oameni. Ajunge Elisei și ajunge cine? Jehazi. Și intră amândoi în casa ei. Amândoi îi serviți la masă. Și uitați-vă ce discernământ are femeia aceasta. Versetul nou spune așa. Ia zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece întotdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Eu vă întreb, ori trecut prin casa ei un om sau doi? Câți ori trecute? Doi, da? Gheazi și cu Elisei. Sau Elisei și cu Ghehazi. Întrebarea, pe câți i-au văzut Sfința? Păi, frații mei, păi să vină doi musafiri. Acum de seara o să aveți musafiri. Și gântării și predicatori. Eu știu cine, dar nu vă zic. Ca să veniți de seara la adunare. Să vină doi predicatori. Și să se ridice fratele Cornel sau Cristi să spună să ai doi predicatori la mor și să zică ne bucurăm de omului Dumnezeu și să zică numai de unul. Și ăla să stea acolo pe bancă, de el să nu zică nimic. Să nu zică, numai de unul să zică, ăsta e omul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu la noi. Ce ai zice? Cum te-ai simțit să intri într-un loc și de ăla să se zică că e omul lui Dumnezeu și de tine să nu se zică nimic? Cum, domne, Păi dar nu-i și ghehazi acolo? Ba da, și ghehazi au fost. Și gheazi au mâncat. Și Ghiazii au vizitat. Dar Ghiazii nu a fost omul lui Dumnezeu. Cum o deosebit femeia asta că Ghiazii nu e omul lui Dumnezeu? Știți cum? O a avut discernământ. O a avut lumină din partea lui Dumnezeu să vadă ce intră în casa ei. I-a n-o dat crezare la... La tătie duhurile. nu n-o a dat crezare la toți care au zis, Pacea Domnului, de unde ești? Ne știe Dumnezeu. Da? Te știe Dumnezeu, înseamnă că tu... tu ai o problemă. Tu ai o problemă dacă pe tine numai Dumnezeu te știe, înseamnă că aici e o problemă. Femeia aceasta o simțit care e omul lui Dumnezeu și care nu. Uitați-vă și în casa lui Dumnezeu. Stai pe bancă și simți că se face o conexiune la nivelul Duhului. Conexiunea la nivelul Duhului a femeii s au făcut numai cu Elisei. Cu Gheazi nu s-a făcut. Gheazi nu a fost omului Dumnezeu. El era călăuzit de alt Duh. Magii de ce nu sta mult la Irod? Pentru că Duhul lor nu s au unit cu Duhul lui Rod. Și-a fost o, o, o repulse, ceva mă vine, cântă, dar ceva parcă îmi spune că nu e în regulă cu omul ăsta. Ceva parcă... Nu ți s-a întâmplat de multe ori să zici așa? De ce? Asta, ăsta-i discernământul care ți-l dă Dumnezeu. Uitați-vă, de seară o să predic de, de Maria și de Elisaveta. Și mi-a dat Dumnezeu un gând. Dom'le, de ce s-a dus Maria la Elisaveta după ce primește vestea din partea Îngerului? Zice că o stat la, la Elisaveta. De ce? Ăstea două când s-au întâlnit, numai când s-au salutat, deja s-au făcut conexiunea la nivelul Duhului. Să știi ceva? Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna se vor uni numai cu oamenii lui Dumnezeu. Șmecherul se va uni cu șmecherul, bârfitorul. Irea să zic cu tine, dar nu, nu, numai cu bârfitor. Dar uite te cu cine se unește cu tine uite te ce conexiuni se fac la nivelul Duhului. uite te se așează unul lângă tine și îți spune n-ai fost azi la piață, la Ocico, n-ai fost azi la, nu știu unde să mai mând mașini, la Sântu Alm, sau acolo era când... Dacă se așează lângă tine, să știi că tu ai o problemă de conexiune la nivelul Duhului. Înseamnă că omul ăla nu te întreabă ce faci frate, cum ești, cum... Dacă se conectează spiritual, să știi că în tine se vede că ești un om spiritual. Dacă îți spune cum îți mai merge, ai mai pierdut, ai mai cumpărat, ai mai... cât-i bursa, cât-i euro, cât-i dolarul, e mai plângi și tu, să mai plânge și el, să-ți minte, în tine se vede Duhul lui Gehazi. În tine se vede Duhul lui Gehazi. Femeia asta are un discernământ extraordinar. Merge și spune, măi, eu n-am treabă cu Gehazi. Gehazi e un șmecher. ăsta e omul lui Dumnezeu. Discernământul care ți-l dă Dumnezeu întotdeauna îți va arăta unde să investești. Când dai discernământ din partea lui Dumnezeu, Duhului Dumnezeu îți va spune. Acum vă spun ceva. Eu știu că în timp ce fratele nu spunea de Africa, știu că Duhul lui Dumnezeu ți-a spus ce trebuie să faci. s a spus ce trebuie să faci. Că ai simțit că lucrarea din partea lui și eu am simțit. Deci nu s-a cu voi tătă ziua. Dar prin ceea ce s-a spus, au fost conexiunea la nivelul Duhului. Și știu că mergi acasă și împarți lucrurile în așa fel. De ce? Că tu știi unde trebuie să investești. Tu știi unde trebuie să investești. Femeia asta o știu unde să investească. O, la vreme de liniște. Cel mai greu e să investești spiritual când îți merge bine. Cel mai greu, ascultați-mă, să te rogi când nai ai pentru ce. Când nu ești bolnav, când nu ți copilul bolnav, când n-ai uh, datorii în bancă. Cel mai greu e când îți merge bine să rămâi în legătură cu Dumnezeu. Când ești bolnav, spunea fratele, mai întorci așa capul către Dumnezeu, ca după roata de rezervă, când îți merge greu. Dar uite că femeia asta o investit în vreme de pace pentru vremea de necaz. O știu ce să facă. Zice cuvântul domnului că ea a zis la bărbatul, e singura parte la început, unde femeia vorbește un pic cu bărbatul, dar eu tot aș fi vrut măcar o poză să o văd cu bărbatul ăsta. Bă, un cuvânt nu scoate pe gură. Nu zice nici bine, nici rău. Zici, domnei băia bun. Dar uite-te ce scoate pe gură. El poate fi băia bun. De ca capa sfințită. Cum îl bate vântul? Cum? În ce parte se, se duce acolo? Acolo? Nimic nu spune. Femeia îl întreabă și spune, uite asta văd că e un om al lui Dumnezeu. El nu se ridică să spună, da mă, așa am văzut și eu. Nu spune nimic. Ea vede de treabă și începe să investească. Știți ce face? Face o daie pentru omul lui Dumnezeu. Dar știți ce o daie face? Cum avea și ea acasă. Ia nu zis, noi stăm în casă de cărămidă, lasă că facem un perete de OSB la fratele aceea, să aibă și el așa un loc modest, nu? Ce-o făcut pentru ea? Aia o făcut și pentru Dumnezeu. Noi ne-am obișnuit să dăm pentru Dumnezeu. Mi-a trimis cineva o poză săptămâna asta. Spunea, dar nu dau numele categoriilor de oameni. Zicea așa că unii din oameni dau din ce au, și alții dau din ce nu le mai trebuie. Știi? Nu-ți mai trebuie dăi la frați. Africa dă tătie rupturile. Că e Africa. Africa. Ea s-a s-o Oricum nu se uită la etichetă. Ea nu știu ce înseamnă Nike. nu știu ce înseamnă e, Tommy Ilfing. Deci nu știu. Atunci poți să dai să arunci. Femeia asta. Nu o zic, mă, nu S-a mai rămas ceva de la construcție, de la renovat, de la adunare. Nu mai rămas ceva la frați acolo. Ceva ciordat jos. Clima aia veche. Deci eu o punem la Elize aici. Nu. Știi ce eu zis Către bărbat sunt. Să facem o daie sus, o mică o daie. De ce? Pentru că era o singură persoană. Pune un scaun. Mă, da Ghehazi ăsta, unde stă și el? În picioare. În picioare. Nu face o investiție pentru Ghehazi. Zice, un scaun, un pat, o cameră mică. Să nu investești pentru Ghehazi. Vă întreb pe dumneavoastră, dar nu răspundeți. De cât ior n-ai investit pentru Ghehazi? De cât ior n-ai dat pentru Ghehazi? Și când a fost de lucrarea lui Dumnezeu, ai băgat de vină. A, nu știu, să vedem, ne mai gândim. Vrea să ne ciupească, vrea să ne jegmănească. Nu a fost vorba de Elisei. Ai avut multe semne de întrebări. Dar când au fost de... Mai zic? Vreți să zic? De bitcoin-uri, de... Ma nu mai zic, că el... de știți dumneavoastră. De investițiile noastre. N-ai avut nicio problemă. ce mai bun? Când a fost vorba de concediu, cel mai lux, all inclusiv, dacă se poate, ultra all inclusiv. Dar când a fost vorba de lucrarea lui Dumnezeu, bag nota cea mai mică, ne mai gândim că ăștia suntem noi, investim pentru Ghehazi. de aia suntem uniți, dar nu dumneavoastră, noi la Timișoara, de aia ne conectează Duhul lui când e vorba de lucrurile firești și când e vorba de Dumnezeu, suntem reticenți. Femeia asta o știu ce să investească. O zis, facem o odaie mică, facem un, o, o, un pat mic pentru edisei, punem și un scaun și punem un svejnic. Ghehazi nu ne interesează. Prea ne interesează de Ghehazi și prea lăsăm lucrarea lui Dumnezeu ca să o rezolve Dumnezeu. Uite că ea, ea nu e bine binecuvântă să zică, Domnul să vă binecuvinteze, mă duc, mă grăbesc, mă așteaptă familia. Nu. Nu. Asta au început să investească. Vreau să întreb ceva acum și să răspundeți că am citit. Când a murit copilul, când a murit copilul, unde o dus copilul mort? Unde l-a pus? Unde? Acolo unde o investit. Acolo unde i-a fost investiția, acolo i-a fost refugiu, la vreme de necaz. O lua copilul mort, nu știu în ce vârstă a avut, adolescent, poate 10 ani, l-a luat în brațe și unde l-a dus? Acolo unde o investit. De ce frații în boală, în suferință, trimit bilete la casa lui Dumnezeu? De ce? Pentru că ei aici au investit, în relația cu Dumnezeu, în cu frații. Aici ai investiția. Știți unde se întâmplă minunia? Acolo unde investești. Acolo unde investiția ta, acolo se produce minunia. Acolo a fost mort, pus copilul și acolo a fost și înviat. Acolo unde au investit. Știți ce îmi doresc în dimineața aceasta? Să avem discernământ, să investim acolo unde trebuie, să investim în lucrurile spirituale. Primul lucru care e important în viața de familie și în familiile noastre, să avem discernământ. Zic, Doamne, lasă discernământ la toți, dar dacă nu la toți, măcar la unul din familie, că dacă n-are niciunul, totul cu ghehazi, mână în mână cu ghehazi, Tu cu cine te unești? În dimineața asta vreau să te întreb. Care, care-i conexiunea? Cu cine conectezi cel mai bine? Când auzi rugăciune, lasă-ne frate, lasă-ne cu rugăciune, Noi avem afaceri. noi avem de lucru, noi nu putem veni la casa lui Dumnezeu. Acolo unde investești, de acolo îți vine rezolvarea. Dacă investești în lucrurile cu adevărat importante, de acolo îți va veni rezolvarea. Dacă investești în lucruri trecătoare, tot e trecătoare, tot e seduc, toate, tot. Știți că o pagină mai, mai încolo, în 2 Împărați, capitolul 7, spune că cel pe care se rezema împăratul când se urca pe cal, când cobora de pe cal, știți ce a făcut? O avut o conexiune, dar nu cu Elisei, cu un duc de batjocură. Și a început să batjocorească pe omul lui Dumnezeu. Știți ce a făcut omul acesta care era plin de sine, care era încrezător în el, în relațiile, se vedea de nenlocuit. Păi cine mă dă pe mine jos, mă? Ști cine? Ăla care l-o ținut în brațe toată viața. Împăratul l-o ținul lângă el, tot împăratul l-o a omorât. O singură zi i-o schimbat locul de muncă. Eu zic zis: "Nu mai stai la mână cu mine aci, asta te las liber, că n-am de urcat, n-am de coborât, ești liber, du-te păzește poarta acolo." Du-te păzește poarta. Ăla în care s-au s-o încrezut. l a mutat, i-o mutat locul de muncă o singură zi, l-o deplasat la poartă. Știi ce s-a întâmplat? Omul acesta Călărețul pe mâna căruia se rezema împăratul, o lăsa totul la poartă. Să știți ceva, în viață totul lăsăm într-o zi la poarta. Lăsăm la poarta cimitirului, lăsăm la poarta spitalului, lăsăm la poarta tribunalului, altul lasă, nu știu la ce, la ce poartă. Avem multe porți la care lăsăm. Dar știți ce putem rămân, duce cu noi? Știți ce rămâne în picioare? Ceea ce investim pentru Dumnezeu. Ceea ce investim în relația cu Dumnezeu. Uitați-vă că femeia aceasta, primul lucru, ce face? Femeia aceasta este femeia care are discernământ. Știe să facă diferența între omului Dumnezeu și șmecherul care vine la adunare. Nu-i la grămadă. Nu, nu. Păi asta era bună de pus la botez, la cateheză. Păi greu treceai de asta. Asta imediat îți spunea, tu, du-te, nu, mai, nu sta la botez, Nu sta, nu veni, că nu, nu te botezăm. Asta era bună. De, de, de lucrul acesta. Și uitați-vă ce discernământ are. Când ai discernământ, știi unde să investești. Femeia asta, tot ce-o avut mai bun, a investit acolo în lucrarea lui Dumnezeu. ce a investit pentru ea? O zis, dacă copiii mei, dacă neamurile mele se îmbracă, n-avea copii, dacă se îmbracă cu haine bune și investești le cumpăr haină bună, la orfan, nu dau second hand-ul. Îi dau tot cea mai, cea mai bun. De ce? Pentru că a venit Eclesiastru și ce, ce au spus? aruncă pâinea pe ape, că după multă vreme o vei găsi, se va întoarce. Știi care se întoarce? Aia care o arunși pe ape. Cald o dai, caldă se întoarce. Tare o dai, tare se întoarce. Investiția noastră se întoarce exact cum am făcut-o. Ai făcut investiția în Ghehazi? Du-te la Ghehazi. Uitați-vă că Elisei dă șansa lui Ghehazi. Nu știu dacă aveți tipul ăsta la muntele Sionului, Ghehazi. Frate, dacă m-ar pune pe mine, pe păi eu aș vai mine, n-ar fi frați așa. Pune-mă, domne, pe mine la ora de rugăciune. Ăsta e Gehazi. Nu, no, nu mai Elisei, pe mine nu mă lasă. numai ei la amvon, nu numai ei la microfon. Știi? Ăsta e Gehazi care stă în bancă și dă cu săgeți. Și uite că vine vremea când îi spune Elisei, Gehazi, e vremea ta. O muri copilul. Vrei să demonstrezi și tu, da, ia to iau meu. Ia to și du-te. Nu știu cât de repede o alerga Gehazi. Nu știu ce ce mesaj o fi scris pe WhatsApp să veniți la ora 18 la adunare, că o să predic eu. O să fiu cu toiagul lui Eliseu. O să vedeți acum ce seară de rugăciune. Nu știu cum eu fost inima. Când i-o dat liber, mă, Eliseu, o zis, te văd că tânjești după amvon. Te văd că tângești după microfon. Nu ia, domne, microfonul. O live-ul să nu, la gheazi, nu poți lăsa pe live, că te face de mirul lume. Și-o dat toiagul. Și-o zic, du-te! Ce ai văzut la mine? Pune-l, Dom'le, pe capul copilului. Pune-l pe fața copilului și vezi ce se întâmplă. Și-o merg ghehazi, plin de energie. O merg rapid. Cum s-o dus? S-o și întorți întors înapoi. Dar nu bine era dacă se întorcea înapoi cum s-o dus. Știi cum s-o întors? Uite? Cam așa s-o întors. Nu, cum e Unde-i copilul? A zis, nu, e tot acolo. Păi cum, nu? Nu ai? Că ai zis că tu dacă te arde. Uite, ți-o dat voi la ambon. Ți-o dat voi la microfon. Și ai tremurat tot. Nu ți-au mai ieșit cuvintele pe gura. le ai amestecat. Tot le-ai făcut exact ca ciorba, amestecată. Tot, tot a fost acolo, ghiveciul. Acum e bun ghiveciul, dar să fie pregătit cum trebuie, nu? Așa e și la... Nu? Dar Ghehazi nu-ți face ghiveci bun. El le amestecă toate și se pare că el de gustul. Dar știți ce de gustul în lucrarea lui Elisei? Puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu îl însoțea pe Elisei, nu pe Ghehazi. Și uitați-vă că toată demonstrația lui Gheazic se trântește la pământ. Bine, zice, nu s-a întâmplat nimic. Păi, ți-a zis că nu e așa ușor să predici, nu e așa ușor să cânți, dacă nu te-o chema Dumnezeu. Bine să o zis, domnule, dacă ai pe inimă, dar să ai și chemare, frate. Că nu trebuie să ne dai numai cu toiagul în cap și să nu se întâmple nimic. Asta o făcut ghează. l au pus pe cap la copil, nu știu, de câte ori o tăda trezește, te scoală, te trezește, Fraților, nu mă ascultați, nu, nu cântați cu mine. Păi dacă ne tai cu toiagul în cap și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. pui pe noi, tăt, dai, tăt cu aceeași cântare. Dacă ai inima bună de cântare, cânt acasă dacă n-ai voce. Dacă ai, cum să o inima bună. Și ai și dar din partea lui Dumnezeu, biserica va vedea. Și ceva se va produce în inima copiilor lui Dumnezeu. Că atunci când o venit Elisei în cameră, lucrurile s-au s-o schimbat. S-au s-o schimbat traiectoria copilului. Păi asta se întâmplă. Când intră omul lui Dumnezeu și când o cântare, când intră omul lui Dumnezeu și predică cuvântul lui Dumnezeu, în inima copiilor lui Dumnezeu se produc schimbări. Știi ce ai de făcut? Știi cum trebuie să, să, să mergi în continuare? Da, ajută te cu cutoiagul, că s-a întâmplat ceva. Numai gălăgie, alergătură, transpirație multă și viață nimic. Știi ce-ar vrea? La lucrarea care o facem înaintea lui Dumnezeu să fie viață. Pentotdeauna să fie ridicare. Zice, copilul s-a ridicat, l-a ridicat, l-a dat la mamă să viu, l-a înviat din morți. Aș vrea în dimineața aceasta să producă Domnul o trezire în inimile noastre, să prindem viață ca să ne apropiem de Dumnezeu, Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru care e important în viața familiei din Sunem și important și în viața noastră. Am spus că e important discernământul. În al doilea rând, e important timpul să înțelegem că pentru fiecare lucru din familiile noastre Dumnezeu a dat un timp. E un timp când să poți lua copilul cu tine, așa E un timp. După aceea ce spune? Mamă, nu mă mai chema, că zi ta mai ursul. Nu mă mai chema, zi hai să te pupă frunte. Că nu, nu mă mai pupa, că am 110 kg îs clasa noua, dar milușine. De ce? Că e un timp. E un timp îl, când îl poți lua în brațe. E un timp când îl poți strânge la piept. Dar vreau să vă spun, cât timp din ăsta n-ai pierdut? Cât timp din ăsta nu a trecut pe lângă tine? Uitați-vă, acum ne uităm un pic la bărbat. Dacă ne-am uitat la femeie, ne uităm un pic și la bărbatul acesta. Tot ce făcea în casă și în viață, n-avea legătură cu copilul. N-avea legătură cu copilul. Ăsta ziceai că e la hotel, la prezident aici. Închiriat, camere, el numai să se odine. Să se odine. Să aibă trai bun, să aibă viață bună. Dom'le, el aduce banul. Și dacă el aduce banul, el trebuie să aibă liniște în casă, mă. Nu, că femeia, pe lângă translator, că eu văd la... La amica noastră, de, de, doi ani are. Și nu, nu înțeleg ce spune. Vine nevastă mea, imediat zice asta o vrut. Dar cum ai înțeles, mă? Eu n-am înțeles nimic din lucrurile care le-au spus și tu ai înțeles tot. Păi da, zice, eu sunt s-o obișnuită să o traduc. Și ce am zis? Nu n-o, uite că femeia are și post de translator în casă. O să vezi, manule, o să vezi, frate, ai mai multă experiență dumne că zici, mă, femeie, ce o zici? Și îți spune exact ce vrea. Nu, aceleași gând gureli, mama știe când vrea un lucru sau vrea alt lucru. Ăsta nu știa nimic. Ăsta nu știa că copilul. auzi ce spune cuvântul Domnului? Femeia, versetul 17, a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea în anul următor, cum îi spusese Elisei. Și auziți acum, când s-a făcut mare copilul și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători. Tatăl era în câmp, secera greu. Secera uh, orzul, da? Era acolo cu treabă, domnule, ăsta nu îl poți mișca, ăsta. Nu-i poți zice, bă, stai și tu azi acasă, ia un liber, că-i vacanță. Îi săptămâna altfel, o zi din săptămâna altfel. Lasă-i, mă, pe secerător și dacă te fură, lasă-i, stai și tu cu el mic, că uite. Vă întreb, de ce s s-o au dus copilul la secerător după tată Știți de ce? Ziceți frații, știți de ce? Ierea dor de el. Ierea ador de tată Ireac, cu mama să era tot cu ea făcea teme, cu ea, ea îl scotea de la școală, i îl ducea. Era obosit de mama sa. În continuu. Mâncă, spală, te fi cu minte, aceeași voce. Robot, un continuu, un continuu derula. Nu că nu o iubea pe mama sa. Dar dorea pe tată Și a zis, tată, eu mă duc după tine. Nu s momente, ascultați-mă. Și eu pățesc așa. Mai lucru pe la utilaje, pe acolo, mai curge ulei pe mine, vine, cât e unul din copii, îmi răstoarnă trusa cu scule în cap. În cap, pe jos acolo, nu în cap, pe jos, am vrut să spun. O dă peste cap, nu? Măi, mă uit la el și soția acolo lângă mine, mai povestim, eu pe subutilaje. Zic, mă, de ce mi-ai răsturnat? Zice soția, știi de ce? I- dor de tine, vrea să-l vezi, vrea să-l vezi. Știi ce am pățit odată? Asta a fost un semnal de alarmă foarte mare pentru mine. Și bine ar fi dacă băgăm la cap. Am plecat odată cu, trebuia să zbor cu avionul, și soția îmi pregătea bagajul. Și aveam bagaj la cală, că stăteam vreo trei zile. Și uh, Iosif, nostru, nostru, ultimul are opt ani, acum era mai micuț atunci, am dat să închid bagajul mare de cală și când îl închid, îl deschid întâi să mai verific ceva și când deschid bagajul, el era băgat în bagaj. Și s-a uitat la mine și am zis, Iosif, ce faci aici? Și plângea, știi ce zis? Tati! Ia-mă și pe mine cu tine. Ia-mă cu tine, că m-a plecat. Vă spun, el au fost un, un... Acum eu vă mă... Poate era bine dacă nu era live. Nu? Dar câți dintre noi n-am dat? Nu poate tati. tati la biserică. tati la ședință. tati plecat. Taci că vorbesc cu păstorul, dar nu cu fratele, cu altul. Nu? Când eu vorbesc, că tati are treburi serioase. Când are copilul, știi ce îți dai seama? că o cea mai serioasă treabă, strigătul lui, plânsul lui, ia-mă cu tine, de-aia o merg după tată-sul, tată, înc- du-te-mă, știi ce au zis? Auziți aici, zice cuvântul Domnului așa, versetul 19, a zis tatălui său, capul meu, capul meu, îi un moment și timp, pentru că vorbim de timp, îi un timp când strigă, vine vremea când nu mai strigă, când face de capul lui. Că e o vreme când strigă și câtă vreme strigă-i bine. Dar uitați-vă ce face tată Copilul strigă, capul meu, capul meu, mă aude cineva. Frații din biserică, ta din gură, ta din gură, nu îți spui așa ceva, nu pui întrebări din asta. Și el strigă, se întâmplă ceva. Îl vezi, domne? e părul ciufulit, barbă, zici că e mitropolitul sălăjan de la noi, de la Timișoara. Domnule, ăsta au fost copil liniștit. Știi ce strigă? Din interior strigă, capul meu, capul meu, e ceva cu mine. Noi nu avem vreme, trebuie să ne facem schițele, trebuie să ne facem cântările, noi, no, noi trebuie noi să ieșim impecabil. Și copiii, știi ceva? strigă, se întâmplă ceva cu mine. Știi ce problema? Că nu-l aude nimeni. Știi când îl aude? Când e mort. Când e mort, atunci avem vreme de ascultat. Atunci avem, când o ieșit, când o plecat, când e pierdut, atunci avem vreme. Strigând pe el, vino înapoi. Vino, 3, 20, 30 de ani, poate până vine înapoi, când e mor spiritual, da? Și uitați ce face bărbatul ăsta. Strigă fiusul, nu nepotul, nu fiat, nu luat în plasament băiatul lui primit la bătrânețe. Nu a avut zece să fie obosit de ei, să zică nu mai scap, mai măritați-vă, mă, mai însurați-vă, mai, mai și eu cu mamă ta. Nu, ăsta lucra în continuu. Și are fiusul o problemă și zice, tati, mă doare capul, uite ceva cu mine. Și ce a făcut? Ascultați-vă, ascultați dacă n-am zis și noi, dar să nu ridicați mâna, care i-a zis. Dacă n-am zis și noi, ce o zis bărbatul ăsta? Știți ce o zis? Tatăl lui a zis, zis slujitorului. Dul? Unde? La mama asta. De câte ori n-am împins responsabilitățile? Uh, uh, fraților, soția e cu, cu școala. Dacă ia patru, ia-i de vină, dacă ia două, ia-i dacă ia trei, ia-i de vine, dacă ia zece, copilul lui, tata, dar să nu aibă probleme. Să nu cumva să, că, să strige că doare capul. Nu cumva să spună că are, dacă îi de probleme, du-l la mamă să. Nu contează că e șase, nu contează că e șapte, nu contează. Du-l la mamă să, că mamă să le rezolvă pe toate. Tata aduce bani în casă. Tata aduce bani, Uitați-vă. Se întâmplă în viață lucrurile este, El fără discernământ, fără atracție pentru viața de familie. El numai pe drumul lui. Ce lucră tatătul? Zice, tata lucre, el aduce bani. Când întreabă ce lucră mama, știi ce spun copiii? Mama nu lucră nimic. Spală, mătură, calcă, ne duce la școală, ne aduce, dar mama nu lucră nimic, știi? Faptul că e casnică nu înseamnă că nu lucră. C-o mai zice soția, hai să facem schimb două zile. Plec eu și stai tu două zile, patru. Și fata e mare, e adolescentă. și nu, lasă totuși, mă duc eu. Nu? De câte ori? N-am făcut așa. domne, noi ducem greu. Noi ducem. noi vrem să venim acasă ca boierii. Noi vrem să venim acasă ca la hotel, ca la prezident. Să taci. Că îți spuneam, mama traduce, dar știți că mama e și polițist? În casă are funcția de polițist. Taci că doarme tu. Nu-l trezi că acum s-a oculcat. Nu-l trezi că avem scandal cu el. Vă ceartă ia. Stai, domne, liniștit. Încearcă să liniștească copilul. De ce? Ca să fie bărbatul liniștit. Toată problema... Lui arunca în cârcă la nevastă să Du-l la mamă să du la mamă sa. Uitați-vă de că nu suntem. Nu e actuală Biblia, frații mei? Nu suntem noi ăștia, dar cei din, din Sunem? Nu din Deva, nu din Timișoara. Suntem, dar cei din Sunem? Oameni prea ocupați. Să mă iertați, să mă iertați. Un fel de boschetă reală. Adunăm fel și fel de gunoi. Multe, volum mari. Frate, eu sunt s-o ocupat. Dar cu ce ești ocupat? Mănânci cu zece guri? Ai 10 copii? Nu, numai unul. Sau nici unul. Atunci ești ca președintele țării. Niciun copil, cinci case. La ce, domne? La ce ești numai cu o doamnă? Nu ai avut copii. La ce îți trebuie ce? A, ieși la com. Ieși. Nu vrei să-i înfiezi un copil. Ca să știi, simți ce înseamnă să te trezești noaptea. Să știi ce, ce înseamnă să, să dai de mâncare, să-l duci la școală. Nu, tu vrei numai distracție. Nu? Avem din ăștia și printre noi. Le place? Nu le place responsabilitatea. Numai distracția. Uitați-vă că bărbatul acesta se confruntă într-o zi cu adolescentul care strigă, se întâmplă ceva în viața mea. Prin slujirea care o fac la noi la biserică mă ocup și de lucrarea de tineret. Generația tânără, știți ce strigă către noi ăștia de la învon? Se întâmplă ceva cu noi. Dar noi suntem ocupați cu ale noastre. Să ieșim în comitet... Să ne vadă frații, taci că tata predică, taci că tata e la învon, taci că tata trebuie să fie impecabil și ei știi ce strigă din casă. E doare capul. Îi ceva cu noi, îi ceva cu viața noastră, îi ceva. Vă aduceți aminte că striga Absalom la porțile Ierusalimului, doar de tata. O zis să nu-l văd, că tata are treabă. Tata era David, era ocupat cu părăția. El avea treburi serioase. Ca să nu se împuțineze biserica, să nu se împuțineze frații, să nu cumva să-l, să, să nu-l mai voteze. Și a zis, tata, trebuie să pună toate lucrurile în ordine. Și striga Absalom de la poartă. mi dor de tata. Doi ani de zile o sta la poartă și zicea, doresc să-l văd pe tata, interveniți pentru mine. Dar tata e ocupat, nici mamă însă nu poate interveni, că vine pleacă dimineața la 5, vine seara la unșme, nu poate interveni nimeni. Știi când au, au avut timp David de, de Absalom? Când au, dat drum, când au dat foc la holde. Atunci a o fost anunțat David, uh, Absalom face prostie. Nu, nu vă uitați, că așa suntem și noi. Știți când avem vreme? Când se întâmplă o prostie. Când se întâmplă un lucru prea târziu de rezolvat, atunci avem vreme. Imediat o zis David, chemați-l pe Absalom, fiul meu Absalom, o plâng, sor îmbrățeșat. Ce folos când sunt pierderi multe în spate? Ce folos? Ce folos? Nici măcar nu l-o luat tatățul să spună, băi, rămâneți voi cu holdele? Că eu duc copilul acasă, nu pot să-l țin aici în soare, nu pot să-l țin aici. Hai la tată în brațe. Nu știu când s-a îmbrăzișat ultima dată copilul. Nu știu când. Am fost la una din mormântările acestea, la prima, la Sami Bolojan. Și în timp ce predicam la acolo sau înainte de predică la înmormântare, avea, printre copii avea o fetiță de 2 ani, micuță, era în brațe la mamă-să. Și o ținea mamă-să lângă capacul de sicriu. Și fetița asta, eu știu că așa e și a noastră, tot vârsta uh, fetiței, ea o are și știu care-i legătura. Și se uita spre sicriu, era capacul de sticlă. Știi ce facea la doi ani de zile? Să zici, copilul nu știe, nu, nu simte, nu cunoaște. Știi ce făcea? Se uita în sicriu și uita așa de cu mânuța pe sicriu. Uita așa de cu pălmuța, pălmuță mică. Tot era aburit capacul la sicriu și a mângâia, simțea, știa că e tata acolo. Ce folos să avem vreme de familie? Ce folos să avem vreme să ne oprim când e prea târziu? Știți că mesajul din dimineața aceasta e un semnal de alarmă pentru noi? Ca să schimbăm prioritățile, să lăsăm uh, lucrurile fără valoare și să ne ocupăm de ele de valoare. E un timp când el strigă, vine vremea când nu mai strigă, când strigă către altul. Când strigă către prieteni, au venit duminică, eram la joi, eram la timpul de rugăciune la noi și vine un bilet de la o mamă. Zice, rugați-vă pentru copilul meu, un tânăr de adolescent. La care, o zi zice, o intrat într-un anturaj de copii care se droghează. O mamă disperată. Ar vrea în dimineața aceasta să ne gândim la lucrul acesta. Timpul e foarte important. De aceea să ne ajute Domnul să prețuim timpul care ne lasă Dumnezeu pentru noi și pentru familiile noastre. Un la de mână, știi că pleci, știu că ajung la Timișoara, nu știm, nu știm dacă ne mai întâlnim, dar timpul care e lăsat în vremea aceasta pentru noi, pentru sufletele noastre, ar vrea să-l prețuim și să-l punem în valoare, binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru care e valoros, îl vedem și în familia aceasta, știți ce e valoros? Puterea care o lasă Dumnezeu peste noi. E o vreme când Dumnezeu ne dă putere să biruim toate lucrurile. Dar ascultați-mă. știi ce face diavolul? Diavolul vrea să ne slăbească puterea ca mai, mai după aceea să ne înfrângă. Exact ca, ca Samson, da? Întâi i-a slăbit puterea, nu a mai avut A fost un leu cu putere de pisicuță, ceva deci nesemnificativ. Așa face diavolul. Te vei stare, frate. Păi Ioan, cu zeci de ani, eu eram un puternic. Contează ce ai fost. Acum 10 ani, acu 20 de ani, că de mâncat nu mâncăm numai la 20 de ani. Nu mergem și cumpărăm de la Kaufland odată la 10 ani, ci noi ca să ne menținem puterea fizică, întotdeauna ne alimentăm. Dar diavolul ceva ce face? Vrea să ne alimenteze cu trecutul. Nu mânca, domne, tu ai mâncat anul trecut, tu ai fost tare anul trecut. De ce? El vrea să intervină, să ne slăbească puterea, ca apoi să ne înfrângă ușor. El vrea să ne înfrângă ușor. Știi ce înseamnă să să fii înfrunt în viața de familie? Să nu mai ai niciun simț dezvoltat. Să nu mai auzi nimic, să nu mai vezi nimic. Vă vă spun în câteva cuvinte și închei. Bărbatul acesta i-a slăbit slăbit diavolul puterea încât el nu a mai avut niciun simț dezvoltat. Vine cu copilul acasă, copilul moare, da? Femeia, el duce în pat la, la Elisei și spune cuvântul Domnului că vine bărbatul acasă. Că trimite femeia, zice zi la bărbatul meu să vină acasă. Vine bărbatul acasă, zice versetul 22. A chemat pe bărbatul ei și i-a zis, trimitem te rog un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu. Și apoi mă voi întoarce. Vine femeia și îi spune, vreau să plec în călătorie. Și uitați-vă, bărbat cu bani, bărbat cu putere. El era mai bătrân. Și ce e ciudat. Domne, nu ești bătrân să repar tractoarele? Deci bătrân să te ocupi de familie. Ți-o dat Dumnezeu, nu un tractor, un copil și tu nu mai ai niciun simț pentru el. Știi ce face femeia? Îi spune, vreau să plec în călătorie. Și bărbatul nu întreabă, logic. Păi bun, eu plec la lucru, dar cu cine lași copilul, femeie? Cu cine lași copilul? Întreabă așa ceva? nu întreabă. Vine acasă, știe copilul că l-o, pe copilul l-a lăsat bolnav? nu întreabă, mă, femeie, uh, unde e copilul? Unii e copilul, că nu mai iasă în față. Nu? Copilul de obicei rupe ușa și îți sare în brațe. Mă, am nu ieșit. Zice așa ceva? Zice bărbatul, mă, e mai bine copilul? Absolut nici o simțire pentru copil. Absolut nimic. Vinei ca să vedeți unde l-a adus diavolul pe, pe bărbatul acesta. Și bărbatul acesta, dacă ar fi murit și s-ar fi îngropat și duhul lui acolo, era tare bine, dar ăsta are multe neamuri. Și neamurile lui multe, ori a avut multe neamuri până în generația noastră. Știi ce face? Aceeași relație cu Dumnezeu o are ca unii dintre noi. Vine cuvântul Domnului și spune așa. Și el a zis, versetul 23, ea spune, mă duc până la omul lui Dumnezeu, nu îi spune de ce, îl asigură, liniștește, nu cumva să-i sară țandăra, că îi sorgăta sărbătorile de iarnă. Nu mai are liniște în familie. Și spune așa, el a spus, versetul 23, Pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Și spune e, bărbatul așa, Doar nu este nici lună nouă, nici slabat. Mă, femeie, ce zi e azi? Marț. Și cine meri? La rugăciune. Mă, femeie, lasă-mă în pace la rugăciune. Îi joi, unde la adunare. Mă, termină, mă, că avem de lucru. Termină că avem de lucru. Nu vreau să, să întreb câți veniți marța la rugăciune, câți veniți joia la rugăciune. Poate nu-i, nu-i rău să mai filmezi și de aceea încolo. Să te vezi cum e locul tău liber. Să te vezi. Bărbatul ăsta, el avea relație cu Dumnezeu la sabat și la lună nouă. La Paști și la Crăciun. Când e internat la Casa Austria în Timișoara, Trimite frații la mine. Asta e relația lui cu Dumnezeu. Nu cumva te regăsești în dimineața asta. Nu cumva asta e relația ta cu Dumnezeu. Mai întorci așa câteodată capul, cum să spune, către Dumnezeu. Dar uite ce discernământ are femeia. Femeia știe să aducă pentru că ea era în legătură cu Dumnezeu. Eu l-am văzut, bă, ăsta nu mișcă, stai un el pui acolo, stai, nu mai pierzi vremea. Tu trebuie să ai discernământ ca să-ți salvezi familia. O mergi și o investit acolo. Că îți, să știți, sunt bărbați care nu dau un leu, domne, nu dau. Dacă n-ar fi sora ca să investească acolo, așa au făcut și măcar l o întrebat. Nu știm ce răspuns o da. Dar femeia asta a fost o femeie înțeleaptă. Știți ce ar vrea? Surorile să fie feme... surori înțelepte, femei înțelepte. Dar bărbații. Să fie bărbați mai înțelepți, pentru că suntem preoți în casele noastre. Poate te-ai găsit în mesajul din dimineața aceasta, poate ai pus preț pe lucrurile fără valoare, poate ai în casa ta lucruri valoroase și te-ai purta cu ele și le-ai văzut ca fără valoare. Ce Un copil. Ce Stai cu minte, treci la colți, stai acolo. Ți s-o păru că durerea lui de cap nu e importantă. nu e importantă. Și vine diavolul și arată că el e important. Vine prietenul și îi spune, tu ești important, tu ești prietenul nostru. Dacă acasă nu-i s-au s-o zis că e prietenul lui. Și-au s-o zis, ia dacă ești prietenul nostru, ia o țigară. Dacă ești prietenul nostru, hai să bem o bere. Hai. Și arată că el e important. Că durerea lui de cap pentru noi nu e importantă. Și diavolul îi arată că el are oameni care îi arată că e important. Haideți, în mei. să să reordonăm lucrurile din viața noastră, să ne uităm și să rămânem cu cele importante, cu adevărat, pentru viața noastră. Să fim oamenii care să avem discernământ, să punem preț pe timp și să înțelegem, frații mei, că diavolul vrea să ne ia puterea, ca la final să ne înfrângă. Dar întotdeauna noi să rămânem biruitori prin Cel ce a biruit, binecuvântat să fie numele Lui. Amin.